0: Olá, eu sou Heloísa Anastácio, estou aqui juntamente com a Júlia Porto, abrindo o nosso primeiro podcast a fim de conhecer, a fim de aprender, a fim de conversar. Com base nesses objetivos, escolhemos um assunto que deve ser debatido, que é necessário e que deve ser falado sim na sociedade atual. O assunto de hoje é o feminismo. Com certeza você que me escuta já conhece o feminismo, já debateu sobre, já fez uso, já defendeu, já criticou, já escutou ou até mesmo já escreveu sobre este assunto. Mas vale ainda assim ressaltar o que é. O feminismo é um movimento social que luta pela equidade entre homens e mulheres para que ambos tenham seus, seus direitos e oportunidades. O feminismo surgiu na Revolução Francesa, se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e logo após se expandiu para os Estados Unidos no século XX. Mas para que você entenda ainda mais, para que você fique ainda mais a par dessa situação, vamos ter que voltar lá no passado, lá onde ele surgiu, que foi na Revolução Francesa. A mulher que foi criada, foi enraizada, foi ensinada numa base patriarcal, numa cultura patriarcal, onde ela só poderia realizar três deveres, onde ela tinha a obrigação de realizar três deveres: cuidar dos afazeres domésticos, educar e ensinar os filhos e cuidar do marido, dedicar-se ao marido, à casa, ao lar. A mulher ela não poderia estudar, ela não poderia. Falar sobre assuntos sobre política, economia, enfim. A mulher ela vivia num mundo fechadinho. E a Revolução Francesa trouxe mais aproveitos aos homens. Sim, cresceram os direitos dos homens. A declaração dos direitos dos homens cresceram ainda mais. E isso trouxe uma revolta que surgiu a ativista Olympe de Golges uma grande ativista que foi contra, foi oposição a essa declaração. Remando contra a justiça, na verdade contra a injustiça, que nada mudou para as mulheres, que nada evoluiu, Olimpi se revoltou. A ativista criou a sua própria declaração, a declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Apesar de ser algo bom, não foi aceito naquela época. Foi um verdadeiro desaforo. A mesma foi condenada à morte no dia 3 de novembro de 1793. Olimpe morreu aos 45 anos lutando a favor dos seus direitos, dos direitos de todas as mulheres, e que influencia até hoje, o feminismo influencia até hoje, até os dias atuais. O feminismo influencia e atua até os dias atuais, pois ele não morreu, ele não se calou, ele não se fechou no dia 3 de novembro de 1793. Pelo contrário, ele cresceu, ele eclodiu, ele expandiu para todo mundo. Todos puderam conhecer aquela história, aquela luta, mas, pelo visto, não é todo mundo que conhece muito bem esse movimento social. Ainda nos dias atuais, com tantas plataformas, com tantos livros, com tantas oportunidades de aprender, o feminismo ainda é muito confundido. A maior confusão feita é sempre achar que o feminismo prega a superioridade das mulheres sobre os homens. Ou da mesma linha machista, só que num lado feminino. A superioridade, ser melhor... É... Isso a gente está tratando de outro sistema social, estamos falando do femismo. O femismo ele não luta pela equidade, mas sim para que a mulher seja superior ao homem. Não vale confundir sabendo que são movimentos sociais que lutam por causas diferentes.
1: Oi, eu sou a Julia Porto e em conjunto com a Heloísa a gente está fazendo esse podcast sobre o feminismo e eu vou abordar partes do feminismo e explicar o porquê delas existirem. Porque como ela já citou, o feminismo busca por equidade, que é você se encaixar na sociedade da sua forma e ser entendida e ter os mesmos direitos assim como todas as outras pessoas devem ter. Eu também gostaria de explicar o feminismo e a necessidade dele para também os homens, para poder quebrar esse padrão de homens não podem chorar, homens não podem fazer isso, porque isso não é coisa de homem. A gente precisa quebrar esses padrões que são impostos para a gente desde sempre e acaba fazendo com que nós sejamos pessoas hipócritas, porque pregamos de que mulheres precisam ser livres e não explicamos que os homens também existem, é, também têm problemas. Então você, homem, que me ouve, entenda que o feminino também te ajuda. Ele te ajuda a entender que você pode sim dar um abraço no seu amigo homem hétero sem você parecer que esteja duvidando da sua própria sexualidade. Você pode dizer eu te amo para outros homens e pode chorar também, isso não é problema nenhum. Algo também que precisa ser falado e as pessoas precisam entender é sobre as mulheres trans. Elas são mulheres normais, assim como eu e qualquer outra mulher do mundo. Elas nasceram no corpo errado, mas têm sentimentos como nós. Não é a falta de um útero que vai fazer ela menos mulher. É... e as pessoas precisam entender isso. Muitas mulheres trans são mortas ou agredidas, ou simplesmente se apaixonam por homens e vivem escondidas daquele jeito porque eles não querem assumir que são apaixonados por mulheres trans por medo de serem julgadas. Isso é errado, as pessoas não devem ter medo do amor e muito menos devem machucar a outra pessoa simplesmente por ela não ser igual. Mulheres negras também que precisam do feminismo tanto quanto as outras mulheres, já que elas também lutam pelo racismo. Lutam porque duvidam da capacidade delas de conseguir as coisas, assim como outros homens. São hipersexualizadas porque as mulheres é, negras têm que ter um corpo escultural. As mulheres negras precisam seguir padrões de gringas. Não podem ter um estilo alternativo. Então, além disso, tudo que elas já passam o machismo também é imposto nessa, na vida dessas mulheres. Dandara, por exemplo, a mulher de Zumbi dos Palmares, como ela é mais conhecida, foi uma grande guerreira, ela ajudava muito as pessoas, e principalmente as mulheres negras também naquela época, a trançarem o cabelo e colocar ouro para conseguirem comprar sua carta de alforria. Mas ela não é tão citada, já que ela era mulher e seu marido foi muito mais importante. É até um pouco constrangedor as pessoas estarem enxergando só agora o papel essencial de mulheres que foram extremamente importantes para a construção desse feminismo. E uma delas também é a Frida Kahlo, que nasceu numa época machista, assim como até hoje em dia é, mas naquela época era muito mais... E ela tinha limitações físicas por conta de um acidente. Era pintora, artista naquela época. Mulheres só pintavam para os próprios maridos ou para decorar a casa. E além disso tudo, ela era bissexual, ou seja, mais julgada ainda. Foi muito traída, sofreu bastante, mas era uma artista incrível. E a Frida Kahlo, como sempre, sempre fazendo poemas incríveis também, ela citava como era difícil ser uma mulher da comunidade LGBT+, naquela época. E ainda mais quando era casada com um homem. Ninguém entendia aquelas coisas das traições com mulheres. Ela foi muito julgada. Ela nem apoiava a monogamia, mas que mulher podia não apoiar, né? E você que não sabe o que é monogamia, monogamia é o costume, um dos costumes mais antigos da história, que é de uma mulher casar com um homem, ou agora, um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher. Que, ou seja, existem apenas dois parceiros na relação. A monogamia é isso. E agora vem sido falado na quebra da monogamia. Muitas pessoas têm duvidado desse costume dele, porque... Em todas as histórias e épocas, houveram histórias de traição. Então, as pessoas andam estudando bastante sobre isso, psicólogos principalmente. E para encerrar o nosso podcast, eu vim agradecer por você que escutou até aqui e dizer que esse assunto ele não é algo que seja difícil de entender. A pessoa ela tem que estar tá aberta para opiniões diferentes e aberta também para discussões sobre isso, porque ninguém é 100% feminista, nós mulheres ainda estamos mesmo aprendendo a ser feminista, mas uma coisa é a pessoa respeitar a outra, ninguém, não existe uma característica em qualquer ser humano que seja justificativa para a agressão, seja ela física, verbal, psicológica, de qualquer forma. As pessoas, se elas se respeitassem mais, com certeza o nosso mundo seria melhor e mais calmo. Muito obrigada por ouvir aqui até aqui e até a próxima.